0: Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation mit Dominik Umberto Schott. Ach, könnte man doch nur in die Zukunft schauen. Wobei, wahrscheinlich gäbe es ein trübes Bild, weil es ja viele mögliche Zukünfte gibt und welche dann wirklich real wird, entscheiden wir heute durch unsere Entscheidungen und Weichenstellungen. Also, keiner kann in die Zukunft sehen, aber klar ist, das gesellschaftliche Leben wird sich in den nächsten Jahren, Jahrzehnten stark verändern. Viele kennen das VUCA-Akronym. VUCA, Volatilität, Unsicherheit, Komplexität und Ambiguität. Das sind Megatrends schon seit vielen Jahren. Ich füge immer noch die Beschleunigung dazu als Mega-Megatrend, der alle anderen mit beeinflusst, weil dieses Tempo des Wandels, das wir alle erleben in unserem Alltag, das fehlt mir so ein bisschen bei diesen vier VUCA-Trends. Dazu eine Frage. Wir erinnern uns, der Sommer des Fußballs, die Fußball-WM, was war denn wohl während der Fußball-WM in Deutschland die meistgenutzte App? Da denken viele jetzt nach, hmm, war das eine Fußball-App, eine Nachrichten-App oder war es die Wetter-App? Und nur wenigen fällt dann ein, hey, Moment mal, die WM war 2006 und da gab's noch gar keine Apps, weil es noch keine Smartphones gab, also zumindest noch kein iPhone. Und das zeigt so ein bisschen, wie schnell der Wandel geht. Wir haben uns binnen wenigen Jahren so sehr an diese neue Technologie gewöhnt, die können wir uns aus unserem Leben gar nicht mehr wegdenken. Aber so lange haben wir den noch gar nicht. Also, was sind Trends der Zukunft? Was könnte unser Leben in den nächsten Jahren sehr stark prägen als Gesellschaft? Dazu haben ein paar Forscher sich zusammengetan in der Heidelberger Gesellschaft für innovative Marktforschung, GEM. Das machen die alle paar Jahre und die haben vor einiger Zeit nochmal, das war vor Corona übrigens, untersucht, So, welche großen Trends werden denn unser Leben prägen? Und das ist natürlich immer wahrscheinlich, wahrscheinlich, Glaskugel und so weiter. Und obwohl das vor Corona war, vielleicht nochmal ganz interessant, drauf zu gucken, was sind denn die sogenannten Megatrends? Und ich beziehe mich da übrigens auf einen Artikel, den ich vor ein paar Jahren gelesen habe. Ich habe mir Notizen gemacht, ich finde den nicht mehr. Also sonst würde ich jetzt gerne den Autor nennen. Aber wenn man das googelt, findet man auf jeden Fall andere Artikel zu dieser Studie, die die damals gemacht haben. Einfach eingeben, Heidelberger Gesellschaft für innovative Marktforschung, Megatrends, dann kommen da einige Sachen. Also, hier sind die fünf sogenannten Megatrends, die die damals, 2017, ermittelt haben oder für wahrscheinlich gehalten haben. Der erste ist Algorithmisierung. Das haben wir jetzt schon sehr stark. Also, was sehen wir in unserem Facebook-Stream? Was zeigt die Google-Suche? Welche Songs empfiehlt mir Spotify? Welche Bücher oder Produkte werden mir bei Amazon vorgeschlagen? Wie teuer ist die Kamera dort im Vergleich zu anderen Online-Shops und zu welcher Uhrzeit? Also all das wird von Algorithmen bestimmt. Das sind smarte Formeln, die rechnen auf Basis von Daten. Und je mehr Daten die haben, desto besser und zuverlässiger wird das, was die anbieten. Das kennen wir von Amazon, Spotify. Bin ich manchmal beeindruckt, wie genau Spotify oder der Algorithmus weiß, welche Musik mir gefällt. Funktioniert, weil wir Daten hergeben. Also überall, wenn wir online uns bewegen, hinterlassen wir Datenspuren, die werden gesammelt und aus denen kann der Algorithmus dann Schlüsse ziehen. Das ist natürlich auch so die Kehrseite dieser ganzen kostenlosen Online-Services, denn wir wissen, wenn das Produkt nichts kostet, dann bist du das Produkt bzw. deine Daten. Andere Kehrseite ist die sogenannte Filterblase. Wir sehen online immer mehr nur noch das, was uns gefällt bzw. emotional triggert und dazu bringt, länger auf der Seite zu verweilen, weil das ist das eigentliche Ziel. Dazu kommt als Untertrend in der Digitalisierung das Internet of Things, immer mehr Geräte online und vernetzt, Smart Home, also wir betreten das Wohnzimmer und Licht und Musik regeln sich sofort nach unserem Geschmack, das sind Spielereien oder wir kommen in ein Restaurant oder eine Bar, wenn wir da Stammgast sind, werden wir erkannt und schon wird an der Bar unser Lieblingsgetränk gemixt und so weiter. Potenzielle Annehmlichkeiten und Geschäftsmodelle zugleich die Frage, wie wollen wir leben bis wohin sind wir bereit, Daten herzugeben, persönliche Daten für solche Bequemlichkeiten. Also bis wohin sind diese Gimmicks Mittel zum Zweck, Bequemlichkeit, Effizienz. Und ab wann werden wir das Mittel und die App mit ihrem Geschäftsmodell der eigentliche Zweck. Das heißt, wir müssen uns künftig weniger fragen, was geht technisch, weil technisch geht fast alles. Wir müssen uns mehr fragen, was von dem, was technisch geht, wollen wir wirklich und warum wollen wir es? Was ist der Zweck? Also der erste Trend, die Algorithmisierung. Der zweite Trend, der hängt eng damit zusammen, das ist die Verwertung. Ich war vor ein paar Tagen auf einem Vortrag des Futurologen Max Tinius und er hat gesagt, das könnte ein Zukunftsmodell sein, dass sich das umdreht mit den Daten. Jetzt geben wir unsere Daten kostenlos und oft unkontrolliert her, weil wir irgendwelche AGBs bestätigen und klicken oder Cookie-Einstellungen und natürlich nie genau nachlesen, was passiert da wirklich. Zukunft könnte so sein, wir haben einen eigenen Server und alle Daten, die entstehen, wenn wir uns online bewegen beim Surfen, die landen auf unserem eigenen Server und dann können wir Serviceanbietern Zugriff gewähren, aber gezielt und selektiv. Also quasi ein Geschäftsmodell, okay, ich will Messenger-Dienst, dafür kriegt der Zugriff auf ganz bestimmte Daten und ich bestimme auf welche und auf welche nicht. Das Heikle hier dran ist dieses Selbstoptimierungs- und Nutzenoptimierungs-Element, äh, denn wenn wir jetzt an die Maslow-Pyramide denken, oberstes Ziel wäre Selbstverwirklichung im Sinne von mein Potenzial entfalten, so wie der Same zum Baum wird, wollen wir das nach außen bringen in die Welt, was wir wirklich sind. Nach Analyse der gem marktforscher tritt an die Stelle der Selbstverwirklichung die Selbstverwertung, also die ökonomisierte Variante von Selbstverwirklichung. Nicht mehr, ich will werden, wer ich bin, sondern ich will sein, was mich weiterbringt, was mir irgendwie nützt. Dann poste ich Sachen, die mir nutzen, treffe mich mit Leuten, die mir nützlich sind, die mich beruflich weiterbringen können und so weiter und versuche Anerkennung und Rückmeldung zu bekommen. Und es funktioniert natürlich durch diese Instant Gratification, die wir im Internet haben. Ich poste was, ich bekomme Likes, da wird das Hirn süchtig danach. Also, leckeres Essen kochen super, aber dafür bei Instagram 2000 Likes bekommen besser. Im Fitnessstudio den Körper stählen sehr gut, aber wir machen es gar nicht mehr für uns selbst, sondern vor allem wird ein Bild gepostet und die Anerkennung der anderen dann für die Muckis, das ist scheinbar der Gewinn. Es gab nie so viele Möglichkeiten für den einzelnen Aspekte seines Lebens in soziale Währung umzumünzen, wie es im Forschungsbericht steht. Und das ist ja genau das, was Influencer machen. Einerseits gut, das ist eine Selbstermächtigung. Also ich gestalte mein Leben und meine Außenwirkung, auch wenn es teils eine Inszenierung ist. Schlecht dabei, es ist eine Art freiwillige Selbstausbeutung. Und viel Schönes im Leben verliert seine Magie, wenn es der digitalen Verwertbarkeit unterworfen ist. Den Sonnenuntergang am See genießt eher, wer nicht damit beschäftigt ist, jetzt den besten Filter und die cleversten Hashtags auszusuchen. Dritter Trend hängt wiederum eng mit dem vorigen zusammen. Gestaltung. Menschen haben schon immer die Welt umgestaltet. Ein großer Unterschied zwischen uns und dem Tier. Es gibt ein paar wenige Tierarten, die so ein bisschen in ihre Umwelt eingreifen. Biber bauen Dämme, Vögel bauen Nester, aber nur der Mensch gestaltet die Welt riesenhaft um. Bei uns in der Ecke gibt es zum Beispiel so eine Umgehungsstraße, da ich die Bauarbeiten über Jahre verfolgt. Unglaublich, wie da die Landschaft ummodelliert wurde, viele, viele tausende Tonnen Erde von A nach B bewegt, damit das hinterher völlig anders aussieht. Man erkennt es nicht wieder. Also Menschen greifen viel stärker in die Umwelt eingestalten und da haben wir auch heute durch die Technik viel mehr Möglichkeiten als früher. Heute können wir zum Beispiel Pflanzen genetisch verändern, vielleicht sogar Menschen, Stichwort Designer-Baby. Durch die Erdüberhitzung kommt auch Climate Engineering ins Gespräch, also die gezielte Beeinflussung des Klimas. Man versucht irgendwo Chemikalien in die Wolken zu schießen, damit es dann dort regnet und da nicht. Wir gestalten auch uns selber physisch immer mehr durch sogenannte Beauty-Eingriffe in sogenannten Schönheitskliniken. Gut, Geschmackssache, nach meinem Dafürhalten sehen die meisten Menschen danach nicht schöner aus, äh, nur anders. Sport, Yoga, Nahrungsergänzungsmittel, das sind alles Möglichkeiten, die wiederum mit der Selbstoptimierung zu tun haben. Und da wollen wir uns besser machen, um das dann auch wieder zu verwerten. Ne? Wieder mehr Likes und Klicks. Oder wir verwerten unsere Kreativität, Bastelsachen online anbieten, Buch schreiben. Früher musste man dann Verlag finden, heute kannst du es als E-Book selber veröffentlichen. YouTube, unglaublich, wenn man mal überlegt. Noch vor 30 Jahren konnten nur Fernsehsender mit Sendelizenz und unfassbarem technischen Aufwand Bilder, Bildergeschichten produzieren und einer Öffentlichkeit zur Verfügung stellen Heute kann jeder mit einem Smartphone- und Internetzugang schnell ein Video erstellen und hochladen und veröffentlichen. Also jeder kann seinen eigenen kleinen Fernsehkanal gründen mit ganz wenig Aufwand, meist auch mit wenig Klicks, aber manche haben dann unglaubliche Reichweiten mit bescheidenem Aufwand. Sehr erstaunlich. Herausforderung dabei bei diesen vielen, vielen Gestaltungsmöglichkeiten ist, sich nicht zu verzetteln. Also wenn ich alles tun kann, dann ist eben die große Frage, was davon tue ich wirklich und was tue ich nicht. Wenn mein Tag nur 24 Stunden hat, dann ist die Liste der Dinge, die ich nicht tun kann, obwohl ich theoretisch könnte, viel, viel länger als die Liste der Dinge, die ich wirklich tue. Also Strategie heißt heute umso mehr rausfinden, was ich nicht tun möchte. Ich musste mich auch entscheiden. Schreibe ich ein Buch, mache ich Videos, mache ich einen Podcast, habe mich dann entschieden, ich will keins dieser Medien komplett ungenutzt lassen, aber habe mich zum Beispiel entschieden, nur ab und zu mal ein Video zu machen und auch mit keinem großen Aufwand, sondern lieber mehr Zeit zum Beispiel hier in den Podcast zu stecken oder in mein Buch. Und wir müssen uns natürlich auch hier wieder die Sinnfrage ganz stark stellen. Das, was ich tue, warum tue ich es? Was ist der Zweck? Und den müssen wir, das sind wir wieder bei der Beschleunigung, bei der sich ständig verändernden Welt, auch immer wieder mal neu bewerten, hinterfragen. Die Entscheidung, die ich vor ein, zwei Jahren getroffen habe, macht Ihnen heute noch Sinn. Trend Nummer vier: Fragmentierung. Die Welt wird flach, war ein Buchtitel, weiß nicht, vor ungefähr 20 Jahren, zu Beginn der Globalisierung wo ein Autor klug festgestellt hat, die Welt wird eigentlich kleiner dadurch. Früher waren Distanzen zwischen Kontinenten fast unüberbrückbar Das hat viel Zeit gedauert. Dann durch Telefon ging es schneller äh, und jetzt mit Internet können wir im Grunde genommen Online-Konferenzen weltweit führen. Wir können mit Leuten kooperieren, die ganz woanders in einer anderen Zeitzone leben also Digitalisierung und Globalisierung hat die Welt kleiner gemacht und gleichzeitig irre unübersichtlich, weil sich gerade so vieles so schnell verändert. Wir leben in einer starken Umbruchzeit, vergleichbar vielleicht dem Beginn der industriellen Revolution zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Da sind Agrargesellschaften zu Industriegesellschaften geworden, industrielle Produktion begann, die Körperkraft, die Arbeit der menschlichen Hand wurde ersetzt durch Maschinen und das war auch das Ende der Gesellschaften, bei denen Adel und Klerus das Sagen hatten, die Bürgergesellschaft entstand. Heute kommt die nächste große industrielle Revolution, jetzt ersetzen die Maschinen das menschliche Gehirn, KI, Intelligenz, Algorithmen etc. Und wieder heißt das, wie auch im 19. Jahrhundert, viele Berufe brechen weg, Lebensmodelle ändern sich, die Gesellschaft verändert sich, Werte verändern sich, vieles, was gestern galt, mit dem unsere Eltern aufgewachsen sind oder wir selbst, gilt heute und morgen nicht mehr. Das ist natürlich eine riesige Verunsicherung für viele Menschen. Manche gehen gut damit um, das sind die mit hoher Ambiguitätstoleranz und andere verunsichert das stark, die wünschen sich dann gerne wieder eine Welt wie früher. Dann kommen diese ganzen Retro-Trends, Make America Great Again, Brexit, ich hätte gern wieder Großbritannien als Empire, wie es mal war und so weiter. Wird natürlich nicht funktionieren, aber das sind die Gegenbewegungen, die wir momentan sehr stark sehen. Wenn alles in Bewegung ist und wir sehnen uns ja nach Stabilität. Wir wollen Gewissheiten haben. Wir wollen irgendwo dazugehören. Und auch das ist schwierig, weil wenn die Gesellschaft so auseinanderfragmentiert in so viele Teilgesellschaften, dann wird es auch komplexer und anstrengender für mich, mir zu überlegen, ja, aus welcher dieser Teilgesellschaften bastle ich mir jetzt meine Identität? Früher war das einfach. Ich war Teil der Familie, Teil der Belegschaft und vielleicht noch in zwei Vereinen und kulturell gehöre ich halt zu dem Land oder zu der Region. Heute bin ich in 17 Facebook- oder Meetup-Gruppen. Ich interessiere mich für Tanzen, aber auch für äh, Informationstechnologien und habe vielleicht noch ein paar ganz abseitige Hobbys, mit denen ich früher vielleicht allein gewesen wäre, heute finde ich immer Gleichgesinnte. Das ist super für Außenseiter, die früher vielleicht tja, einsam waren mit ihren Vorlieben und heute immer irgendjemand anderen finden oder ganze Gruppen, mit denen sie sich austauschen können. Gleichzeitig überfordert das, weil wenn ich mir meine Identität aus unzähligen Angeboten zusammenstückle, dann kommt so ein Patchwork-Ich raus. Der Begriff kommt von den GEM-Marktforschern. Finde ich schön, das Patchwork-Ich. Also das Individuum, das Unteilbare, wird zum Dividuum, also dem Teilbaren. Und dann bin ich so ein bisschen wie in der Eisdiele. Früher war die Frage, Vanille oder Schoko oder vielleicht doch Erdbeer oder Nuss. Heute 36 abgefahrene Sorten in der einen Eisdiele. Eine Straße weiter in der nächsten Eisdiele 42 andere abgefahrene Sorten. Es ist komplex geworden. Und damit zum fünften und letzten Trend aus dieser Studie der Relokalisierung. Das ist gewissermaßen die Gegenbewegung zur Globalisierung und Digitalisierung. Also wenn die Welt immer unübersichtlicher und ungreifbarer wird, dann bekommt die unmittelbare physische Umgebung neue Bedeutung. Dazu gehört die Biokiste mit saisonalem Gemüse aus der Region, das Craft Beer aus der Mini-Brauerei hier bei mir im Viertel, das Urban Gardening, Nachbarschaft.de, Hofflohmärkte oder Tanzen gehen, Tanzkurs. Also echte Menschen, echte Berührung im Hier und Jetzt, nicht online, nicht virtuell. Die Relokalisierung ist nicht nur ein privater Trend, ist auch ein wirtschaftlicher Trend, ist auch wirtschaftlich sinnvoll. Zum Beispiel dezentrale Stromversorgung, Solarzellen auf dem Dach, das eigene kleine Wasserkraftwerk. Vor Ort produzieren, kürzere Wege für Logistik. Corona hat uns nochmal daran erinnert, wie hoch arbeitsteilig wir in der Welt sind und wie oft Dinge zwischen Ländern hin und her verschifft werden, bis ein fertiges Produkt draus entsteht. Und dass das gar nicht immer sinnvoll ist. Beispiel Medikamente. Zwar eine Logistikwege unterbrochen und wir haben festgestellt, hoppla, viele wichtige Medikamente werden in Indien und China hergestellt. Ist der Schiffsverkehr unterbrochen, gehen uns diese Medikamente aus. Nicht so schlau. Also da ändert sich durch Corona gerade einiges. Containerschifffahrt, haben wir festgestellt, ist zu günstig. Fliegen zu günstig. Güterverkehr auf der Straße. All das muss anders gepreist werden, weil hier Naturkapital genutzt wird. Die Luft, das Meer, die Straße. Das nicht eingepreist wird. Heißt, diese versteckten Kosten zahlt nicht der heutige Verbraucher, sondern Unbeteiligte in anderen Weltregionen oder erst künftige Generationen. Wir brauchen also wirtschaftliches Handeln in den großen Firmen, das nicht nur das Shareholder-Value im Blick hat, sondern auch die Gesellschaft und die Umwelt und das alles zusammendenkt. Also nochmal zusammengefasst, die fünf Megatrends, die die GEM im Jahr 2017 wohlgemerkt erkannt hat, waren Algorithmisierung, Verwertung, Gestaltung, Fragmentierung, Relokalisierung. Spannende Frage natürlich, das war 2017. Jetzt 2020, Corona, gilt das noch? Ist das über den Haufen geworfen? Da würden mich eure Kommentare interessieren. Mein Eindruck ist, weitgehend gilt das noch. Diese Trends sind nach wie vor aktuell, werden uns nach wie vor begleiten durch Corona sind ein paar Subtrends deutlich geworden, die aber eigentlich ganz gut zu diesen großen fünf passen. Wahrscheinlich werden wir nicht nur jetzt aktuell, sondern auch künftig weniger Flugreisen haben. Mehr Homeoffice, das passt also gut zur Relokalisierung. Wir haben die Fragmentierung in der Gesellschaft auch jetzt bei dem Thema Corona, Befürworter und Skeptiker der Maßnahmen also das werden wahrscheinlich weiterhin die Trends sein und ich behaupte, nach wie vor bleibt der mega megatrend der als Querschnittstrend alle anderen treibt, nämlich die Beschleunigung. Keiner dieser Trends ist per se gut oder schlecht. Es kommt darauf an, was wir daraus machen. Und das heißt eben, bei all diesen Trends, die ja auch viel mit Technologie zu tun haben, müssen wir uns als Gesellschaft und als Einzelne vor allem die Sinnfrage stellen. Also wir dürfen das nicht mehr irgendwelchen IT-Geeks überlassen, irgendwas zu entwickeln, was funktioniert, wo dann eine Marketingabteilung überlegt, welches Geschäftsmodell könnte man denn da dranhängen und dann werden künstliche Bedürfnisse bei uns geweckt und prompt entsteht ein Produkt. Dieses Produkt verändert unsere Welt, unsere Gewohnheiten und ist irgendwann nicht mehr wegzudenken. Das müssen wir umkehren. Wir müssen uns erst fragen, was wollen wir? Und dann die IT-Geeks beauftragen, pass auf, entwickeln uns doch bitte eine Lösung für das Problem, das wir gerne gelöst haben und nicht erst Lösungen erfinden und dann die Probleme dazu kreieren. Also die Frage ist, wie wollen wir leben? Und das entscheiden wir. Dazu gibt es eine schöne Geschichte, alte Geschichte. Afrikanischer Stamm, uns gibt es den Stammesältesten. Und ein Junge und ein Mädchen, so ein Geschwisterpaar, ärgert sich über den Stammesältesten, weil der ist immer so schlau und weise und hat immer die Antworten. Und die denken sich, ah, wir würden den so gerne mal vorführen, muss uns doch mal gelingen, dass wir den reinlegen, dass der sich auch mal irrt. Und sie kommen auf einen perfiden Plan. Sie sagen sich, weißt du was, wir fangen lebendig einen kleinen Vogel. Und den halten wir dann so zwischen unseren Händen versteckt. Und dann treten wir vor den Weisen und sagen, du, sag mal, der Vogel, ist der lebendig oder tot? Und dann kann er sagen, was er will, wir werden ihn verarschen. Wenn er nämlich sagt, der Vogel lebt, dann werden wir ganz schnell die Hände zudrücken und dann die Hände öffnen und einen toten Vogel präsentieren. Und wenn er umgekehrt sagt, der Vogel ist tot, dann öffnen wir die Hände, der fliegt davon. Also er hat in jedem Fall Unrecht, das wird ein Spaß. Gesagt, getan, sie fangen den kleinen Vogel, treten vor den weisen Mann, die Hände so übereinander gelegt versteckt, man sieht nicht, was drin ist, aber sie sagen, weiser Mann, hier unter unserer Hand ist ein Vogel versteckt. Du weißt doch alles. Sag du uns, lebt dieser Vogel oder ist er tot? Der alte Mann schmunzelt nur und sagt zu den beiden, das liegt ganz in eurer Hand. Freisprechen, der Podcast für Körpersprache und Kommunikation. Mit Dominik Umberto Schott.